0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру. Конструктор сайтов Сетап. Создай и раскрути свой сайт бесплатно.
1: Итак, мы начинаем наш подкаст «Сетап. Как раскрутить бизнес в интернете». Я его ведущий Алексей Пучков. И сегодня у нас в гостях серый кардинал SEO – Икроновный король ссылок и очень известный специалист по поисковой оптимизации Александр Митник.
2: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте,
0: друзья. Привет, Саша. Привет. Справка о гости. Александр Митник, генеральный директор SEO компании AM Studio, руководитель обучающего центра Кибермаркетинг. Родился в Москве, окончил Московский институт химического машиностроения. Опыт. Более 11 лет использования веб-технологий для продвижения сайтов. SEO и контекстная реклама. Более 140 проектов. Более 4 лет преподавания SEO-технологий. Итак, сначала поговорим о мифах SEO. Я озвучу
2: их три штуки. Их значительно больше. Леш, давай поговорим о трех. Мифах. <свят> ну, я выбрал три из них. Хорошо.
1: SEO может заниматься каждый. Так ли это? Ну...
2: В общем, SEO, как и любым другим видом спорта, наверное, может заниматься каждый при определенной подготовке. Это совсем не значит, что достаточно прочитать одну статью, там пару книжек, и ты уже готовый SEO-специалист. Конечно, этот опыт приобретается со временем. У большинства хороших SEO-специалистов на это ушли годы, и была набита не одна шишка. Но что приятно, что отрасль достаточно молодая, отрасль все время развивающиеся, выходит большое количество учебных материалов, книг, есть специализированные группы в соцсетях, есть специализированный форум типа Search Engines. Соответственно, информации много. И если человек реально настроен поднять свой уровень и самостоятельно заниматься SEO, то я не вижу причин, почему у него это не получится.
1: Тогда у меня сразу встречный вопрос. Почему же тогда ощущается нехватка действительно высококлассных специалистов?
2: И у меня встречный вопрос: а в какой у нас области в стране наблюдается хватка высококвалифицированных специалистов? Проблема вот в чем, что просто люди, люди, они хотят схватить верхушки и получить результат. Никто не настроен, к сожалению, или очень малый, на планомерную долгую учебу и на планомерный долгий эксперимент. На своих лекциях на кибермаркетинге я слушателям обычно объясняю, что само посещение лекций еще не является поведенческим фактором, за который Яндекс или Google поставят вас высоко в выдаче. Кроме того, что вы пришли на эту лекцию, лекцию или семинар, надо еще воплотить в жизнь что-то из того, что вы услышали. И даю простенькое домашнее задание. На сайте поставить кнопочку «Добавить в избранное» и написать мне об этом. Я получаю после семинара или лекции, на котором присутствовало 100-200 человек, 5-6 таких вот писем, сообщениях в соцсетях, что эту кнопочку поставили. Если люди не готовы сделать даже такое простейшее домашнее задание, то, к сожалению, для большинства из них все эти лекции, вся эта учеба не более чем шоу. И дальше вроде владеем материалом они никак его не применяют.
1: Понятно. Теперь перейдем к мифу номер два.
2: Вывести сайт в топ с нуля за три месяца реально. Да, конечно. Вы знаете, если говорить о серьезном SEO, серьезных запросах, то, конечно, нет. Но если говорить принципиально, что такое вывести сайт, чтобы какая-то часть запросов оказалась в топ-10 поисковой машины Яндекс или поискового поисковика Google. Да, вы знаете, в свое время даже был такой сервис, я, конечно, утрирую, взлет ракетой. В чем суть сервиса? что для любого сайта всегда можно найти запрос, состоящий пусть из трех слов, четырех слов, пяти, шести слов, по которому этот сайт будет находиться близко к топу. Соответственно, если убедить клиента, что это очень целевой запрос, правда низкочастотный, и набрать таких запросов два-три десятка, то вполне при несложных манипуляциях, даже просто только с внутренней оптимизацией, прописать данный ключ в заголовке H1 в тексте страницы э, в явном виде прописать в тайтлах, то действительно, если по нему сайт находился во второй-третьей десятке, то он окажется в топе. И всегда клиенту как старт можно показать таких там полтора-два десятка запросов, которые вы быстренько, буквально за месяц, полтора-два-три, выведете в топ, и вот, пожалуйста, сайт по ряду своих запросов вышел в топ. А если говорить о серьезном SEO, то э, речь идет о тех запросах, которые принесут коммерческий целевой трафик в необходимых количествах для бизнеса. И тут, конечно, вывести за 2-3 месяца не представляется возможным. Правда, у Яндекса и у Гугла бывают редкие периоды, когда какая-то дыра, баг какой-то, но обычно специалисты из этих поисковиков очень быстро обнаруживают такие дыры и штопают. Поэтому, в общем, если мы говорим о серьезном SEO, то вывести за 2-3 месяца сегодня не представляется возможным. Спасибо.
1: И третий миф, или это правда, бесплатное SEO существует.
2: Ну, откуда берутся такие э, мифы? (клёх) Недавно я посетил семинар э, компании «Анатомия SEO». Ребята, честно, сказали сразу же, что они не оптимизаторы и просто расскажут, как они продвигали свой э, сайт AgroSos. Они действительно говорят о том, что вывести можно бесплатно. Правда, при этом их семинары очень платные и стоят очень недешево. 15-20 тысяч рублей за 8-часовой семинар, в котором просеял чистого времени часа два. Все остальное красивое шоу с тиграми. Так вот, э, действительно, то с помощью внутренних методов, э, то есть оптимизируя контент на сайте, удается вывести достаточно большой блок низкочастотных запросов. Однако, обычно трафика с этой низкочастотки недостаточно для стабильного ведения серьезного бизнеса. Поэтому все-таки мы вынуждены покупать какое-то количество ссылок, что-то мудрить с поведенческим фактором, серьезно работать с юзабилити сайта, серьезно работать со сниппетами. И, к счастью, к счастью нас, SEOшников, эти работы могут делать действительно высококлассные специалисты. К счастью, если ссылки можно купить с помощью сервиса, как тот же SEO-пульт, э, на ссылочных биржах TrustLink, Сапа, то вот работа с поведенческими сегодня э, только с помощью механических сервисов не удается. Тут, чтобы работать белыми методами, не угодил сайт в бан поисковой машины, приходится много работать осмысленно, то есть э, понимая, как формируются снипеты, чтобы улучшить поведенческие кликабельность на выдаче, э, как работать со страницами приземления или лендинг-пэйдж, посадочными страницами, чтобы удержать клиентов на сайте, а не растить показатели отказников сайта, и как дальше вести с нашего клиента по сайту, чтобы он совершал целевые действия, а не покидал наш сайт из-за того, что не стало неинтересно или просто от усталости.
1: Саша, ну вот ты перечислил... Много всего. Скажи, какими вообще компетенциями в реальных современных условиях должен обладать хороший SEO-специалист?
2: Значит, на мой взгляд, хороший SEO-специалист должен в совершенстве владеть языком HTML, то есть он должен сочетать в себе навыки хорошего верстальщика это обязательно потому что на уровне верстки сайта приходится достаточно многие вопросы решать так чтобы сайт был более френдли более дружелюбен алгоритму поисковика я не говорю что каждый сеошник должен сам сидеть и заверстывать сайты для этого есть специально обученные верстальщики но понимать тонкости и премудрости верстки должен ну и также базовая знание PHP, базовое знание JavaScript, скриптов, это тоже необходимо. Кроме того, SEO-шник должен, я, сейчас мы обсуждаем техническую сторону вопроса, себе э, хорошо представлять основы юзабилити и представлять, э, как в белую накрутить тот или иной поведенческий фактор на сайте или на выдаче.
1: Хорошо, тогда такой вопрос за какой срок мы уже разговаривали о сроках, за какой срок
2: можно вывести
1: в топ высококонкурентный сайт какой-нибудь коммерческой тематики?
2: Значит, если речь идет о низкочастотке, я думаю, что 6-8 месяцев реальные сроки, чтобы вывести процентов ну, 60-70 запросов в и получить устойчивый целевой трафик. Если речь идет о высокочастотке, то при сегодняшнем алгоритме Яндекса, я думаю, что год-полтора вот о таких сроках стоит говорить. Хорошо. Смотри, Саша, SEO это не только высокоэффективный инструмент, но и достаточно капризный.
1: Существует, слово. Существуют Просто... мифы, что поисковая система регулярно Меняют алгоритмы выдачи и поэтому результаты падают или пляшут в выдаче, приходится придумывать новые алгоритмы продвижения. И второй момент, как ты уже сказал, действительно, на продвижение качественное требуется достаточно приличное время, ты говорил 6-8 месяцев для высокочастотных запросов и того больше, год. Этим часто пользуются скажем так, недобросовестные люди, а то и откровенные мошенники. которые Жулики. Жулики, да. Которые то говорят, извините, алгоритм сменился, то говорят, мы будем год продвигать минимум, берут деньги год, потом говорят, извините, не получилось, или как-то еще обманут клиента. Можно ли как-то обезопасить себя и на этапе заключения договора определить, что эти люди, ну, грубо говоря, не совсем честны с тобой?
2: Нормальный договор на все услуги должен включать пункт, что стороны, предупредив друг друга там за разумный срок, за две недели, за три недели, за месяц, могут в любой момент прекратить действие данного договора. То есть если э, клиент перестает устраивать сеошник по его оценке, чтобы ему не надо было тащить этот договор до конца года, проплачивая непонятно за что сумму, чтобы он мог его остановить там и через три месяца, и через пять, или через восемь. Такой договор заставляет СОшника хоть какой-то результат показать быстро, и дальше его наращивать, чтобы клиент не разорвал договор. С другой стороны, такой договор позволяет и SEO-шнику, в свою очередь, распрощаться с клиентом, если клиент маловменяемый и не выполняет те требования при отсутствии доступа к сайту у э, которые ему ставятся в задачах. Саша, а какие ключевые показатели эффективности, ну, помимо позиции, выдачи поисковых систем, можно
1: ставить перед исполнителем SEOшником? Э, вообще, за что оптимизатор может отвечать, а за что нет?
2: Ну, вот за позиции выдачи строго привязанные, скажем, что вот все будет на пятых позициях или все будет на первых позициях. При сегодняшнем алгоритме ответить так, к сожалению, не получается. Это было возможно до 2006, до 2007, может, до 2008 года. При старом алгоритме, предшествующем MatrixNet. В условиях самообучающегося алгоритма MatrixNet, конечно, гарантировать точно, жестко, вот все будет на четвертой позиции. Быстрее сегодня относительный показатель, что в принципе, какой-то набор запросов входит в топ-10. Если запросов очень много, подбирается какой-то сотни низкочастотных запросов, а то бывает и тысяча, ядро, то некоторый процент этих запросов, например, 70-80 процентов запросов, 60, в топе 10. Это может быть прогрессирующая цифра, например, что за первые там, 3 месяца обещают ну, 20% низкочастотки, что будут в топе 10. Там за последующие там, 6 месяцев что еще 30% низкочастотки войдут в топ-10. Дальше речь начинает идти о средней и частотке, что некоторые процент этих запросов тоже окажется в топ-10. Вот такая схема прогрессивная, мне кажется, очень правильная. Ну, и надо помнить, что э, позиции выдачи — это тот показатель, э, по которому наверное, очень удобно отчитываться, не наверное, а наверняка его можно проверить с двух сторон, то есть отчет прозрачный, прислали там файлик клиенту, что на каких позициях, на текущую дату или за отчетный месяц, он сравнил со своими данными. Понятно, что выдачи персонализованной, возможны небольшие расхождения, но я думаю, ни один seo ни один клиент при расхождениях там в 3-5% данных не будет сильно возмущен, если в целом запросы подобраны правильно, если идет целевой трафик, если, собственно, идут продажи. И второй показатель, конечно, очень важный, за которым, собственно, это все и делается, это тот самый целевой трафик на сайт. То есть его тоже можно оценивать по количеству, по качеству, из нужных ли он идет регионов. Причем тут все очень прозрачно, для этого есть счетчики. Любой из счетчиков написан для пользователей интернета и, в общем-то, любой э, заказчик при небольшом желании затратить там, ну, получаса, час своего времени на обучение может такие элементарные вещи в счете как регионы, откуда заходят пользователи, по каким запросам зашли пользователи и сколько их зашло, такие параметры может посмотреть самостоятельно.
1: А насколько актуальна сегодня вот эта популярная идея некогда трафикового продвижения, когда отчетным является именно трафик с поисковых систем, а не позиции выдачи? Мне кажется, что сегодня его удалось реализовать единицам, по сути, на рынке.
2: Ну, как единицам? В общем-то, не единицам удалось реализовать. Тут проблемы возникают с отчетностью. Потому что, когда клиенту обещают какой-то трафик, надо очень жестко оговорить, с какого региона этот трафик пойдет, чтобы вдруг там не оказалось, что половина трафика китайского. Дальше надо говорить, какие запросы мы не считаем целевыми. То есть понятно, что львиная часть трафика пойдет с той частотки запрашиваемые пользователями интернета, которая в договор войти не могла. То есть там по одному запросу в месяц будет огромный хвост. Поэтому оценивая, этот запрос является целевым или нет, на стороне клиента при заключении договора должны быть проговорены некоторые стоп-слова. То есть запрос с каким словом, например, скачать бесплатно или скачать реферат, ну и дальше тематика, не должны считаться целевыми. Но обычно это выглядит так. Когда клиенту показывают результаты работы за месяц, в которых видно, что на сайт посетил там за месяц, например, 7 тысяч человек. Ну, скажем, какой-то сайт услуг. 7 тысяч человек уникумов посетило. Дальше смотрим, с какого региона. Значит, например, его интересует нашего заказчика только регион Москва-Московская область. Такой срез виден в любом счетчике. Собственно, можно посмотреть, сколько из этого числа было из Москвы-Московской области. Сразу понижающий коэффициент например, из Московской области был только 70% клиентов. Значит, сразу мы делим трафик ну, на 100, умножаем на 70, то есть 70% трафика. И дальше еще может клиент посмотреть в счетчике список запросов, к которым заходили, это видно, и те, которые он считает ненужными, вручную отфильтровать. Ну, обычно, если вот клиент разумный, вменяемый из моей практики, отфильтровывается ну, 5-10, редко 12% запросов. Клиент так делает один. 1- месяц, сделай два месяца. Дальше мы просто с ним договариваемся, чтобы не мучить ни его, ни себя, что давайте введем коэффициент 0,9, учитывая, что 10% у нас вот этого шума, то есть нецелевых запросов. Обычно такая схема всех устраивает. Я считаю, что вот в трафиковом продвижении, ну, на мой взгляд, из известных оптимизаторов больше всех преуспел Константин Симаков со своим трафик Lab. И, в общем-то, у него работа с клиентами, насколько я знаю, строится именно по трафику. Вот такой пример живой и то есть из моих коллег. Вы слушаете подкаст SETAPRO,
1: Ясно, а существуют ли иные бизнес-модели в поисковой оптимизации? Например, удалось ли кому-нибудь внедрить модель CPI в SEO, то есть когда оплата идет не за позицию, не за трафик, а за какое-нибудь действие человека, пришедшего из поисковика?
2: Я вам расскажу одну историю, что по модели CPA все работать как раз не удается именно из-за невысокой порядочности большинства клиентов. Одни мои знакомые продвигали, это было уже достаточно давно, там лет 5-6 назад, сайт именно по этой модели, когда об этом заговорили, и, в общем-то, они четко видели заказы, идущие через корзину. Речь шла о интернет-магазине. Вот их оплата росла примерно так. Первый месяц 20 тысяч рублей, второй месяц там, 30 тысяч рублей, третий месяц 40 тысяч рублей. Все что коррелировалось с кривой роста заказа. Четвертый месяц 42 тысячи рублей, пятый месяц 41 тысяча рублей, 39 с половиной, 43. Видно, а заказы также продолжали расти в общем-то в, там где-то на 20-40 процентов в месяц к предыдущему. Почему так произошло? Видно, догнав до цифры 40 тысяч, ну примерно тысячи евро. Владелец бизнеса решил, что с этих айтишников тысячи евро в месяц хватит. Вот. А когда ему сказали, что ведь заказы в число большое, он говорит, то вы знаете, это заказы только такие в интернете, а реально вот потом люди звонят и отказываются, или мы им звоним, они отказываются. Этого проверить нельзя. К сожалению, нам так сильно повезло, что бизнес клиента обычно, особенно интернет-магазина, далеко не прозрачен, и поэтому оценить, сколько там было целевых действий. Если еще платят за лиды, например, то еще куда ни шло. То есть вот за каждый заказ. А уж обработали его, нет, это не проблема seo Но я таких моделей избегаю. Я считаю, что если люди хотят платить мне некоторый процент от бизнеса, от прибыли бизнеса, возьмите меня в учредитель с этим процентом и платите мне этот процент. И тогда у нас все будет по-честному. Я буду видеть бизнес изнутри, делать свою работу. Другое дело, что я специалист по SEO. И как бы у меня цели быть соучредителем в чем-то бизнесе нету. Я делаю техническую часть. А уж как там мой заказ обработали на стороне клиента... То есть, ведь это же воронка продаж, ведь мы стоим на входе этой воронки со своим сервисом. А дальше существует еще, как правило, телефонный звонок, общение с оператором, повторные продажи. Все это мы отследить не можем, естественно. Это как бы не наш бизнес. Я наблюдал очень интересную картину в офисе одного из дилеров Mercedes в Москве. Значит, что-то я там оформляю, значит, и вдруг такой телефонный звонок. Выходной день, значит, дилер работает, и сейл берет трубку, Говорят, где вы нас нашли на сайте, в интернете? Вы знаете, я сейчас занят, перезвоните через 40 минут. Тут вся работа сеошника сводится в ноль. Тут можно кровью харкнуть, но если такое отношение вот при этой воронке продаж на стороне сейлов, потому что для них интернет-трафик фактически бесплатный, то для самих сейлов это не то, что он съездил в какую-то компанию договорился об оптовой продаже партии Мерседесов, например, в такси. То, конечно, когда клиент, который хочет купить дорогую машину, он вернется на выдачу, сделает один клик для конкурента, где более любезно ему ответит то, что его интересовало. Так что вот по этой модели, я думаю, нам еще далеко. Не только с SEO-рекламой, но и со всеми остальными видами рекламы тоже.
1: Я помню, в свое время была модна такая тема, когда уже раскрученные в поисковиках сайты сдавали в аренду владельцам соответствующего бизнеса. Жива эта тема сегодня?
2: О! Великолепно. Лёш, я как раз вот упомянул о Константине Симакове, в Симакове, моем коллеге и друге, который по этой схеме работает уже больше десяти лет. Все сайты, которые ведет Константин, сделаны им, им, его компании, и принадлежат им. А клиент их именно арендует, оплачивая за высокие позиции сайта. Этот бизнес интересен и клиенту, потому что, начиная платить аренду за сайт, он сразу видит, какой трафик на сайте, на каких позициях стоит трафик, сайт. А больше всего этот бизнес, наверное, интересен сиошникам, потому что если клиент вдруг обанкротился, перестал платить, как-то повел себя некрасиво, то есть там разорвал контракт без оснований, потому что там хочет кому-то своим передать начальник рекламного отдела этот контракт, ну, например, за небольшой откат, то легко берется из топ-20 следующий клиент и меняются координаты на сайте, может, немножко ассортимент, и работы продолжаются. То есть я как раз там этой модели и у меня таких контрактов нету к большому сожалению но только сейчас спустя много лет я осознал что модель предложенная вот и осуществленная константином симаковым она очень живучая очень хорошая в общем на своем сайте сеошник уж точно черными или сомнительными методами ничего делать не будет ему это надо это кормушка на многие годы они а вот на текущие там полгода
1: ну, бизнес-модели мы обсудили, теперь, наверное, перейдем к организационным вопросам. Многих наших слушателей интересует такой вопрос. Стоит ли брать seo в штат своей компании, справится ли один человек со всеми навыками, спецификациями, которые нужны для успешного продвижения? Или компании волей-неволей придется нанимать стороннего подрядчика?
2: Я противник seo в штате. Объясню почему. В бизнесе есть такое понятие, как выгорание сотрудника. Вот вы нашли хорошего СОшника, опытного, он вел сколько-то проектов, или работал в какой-то компании, то есть это был бы еще лучший случай, потому что у него нет своих проектов. Если вы взяли СОшника со своими проектами, он будет их вести. То есть фактически будет он этим заниматься, хотите вы или не хотите, все равно в рабочее оплаченное время. То есть львиная часть времени будет уходить на другие проекты. Но это не так плохо, потому что если сеошник будет вести один ваш проект или работать в одной узкой вашей предметной области, он потеряет нюх, он э, потеряет... Ну, широту обзора, потому что у него не будет практики на большом пуле сайтов разных тематик. Поэтому если у него есть свои сайты, это неплохо. Другое дело плохо, что вы ему оплачиваете все рабочее время, а вашим сайтом он занимается чуть-чуть. Может, поэтому лучше было бы стать его клиентом. Если вы пригласили сеошника из какой-то компании, то есть все проекты остались в этой компании, он пришел к вам чистый, то тут вообще ужасный вариант, потому что он не видит картинку в целом по рынку на своих сайтах он может поставить эксперимент только в рамках ваших одного, двух, трех сайтов. Ну, сколько их в компании бывает? Ну, шесть плюс сайтов. Все равно они очень близких и схожих тематик. к сожалению, такой сеошник, хотите вы этого или нет, он выгорает. Кроме того, наличие СОшников в штате – это не дешевое удовольствие. Известно, что если сеошник, работающий просто на фрилансе, имеет хотя бы, говорю хотя бы, по 10 тысяч рублей в месяц с каждого проекта и ведет 10 проектов, что, что достаточно несложно, в лучшие времена у меня вот лично было до 47 проектов в месяц на одних руках. Вот специалисты в моей компании без больших трудозатрат ведут по 10-15 проектов параллельно, и, в общем-то, проекты стоят в топе. Понятно, что не все проекты пришли одновременно. Поэтому вот если SEO-шник имеет хотя бы 10 тысяч с каждого проекта в месяц, то с 10-15 проектов он имеет 100-150 тысяч. Я не думаю, что нагрузка в 100-150 тысяч на такого сотрудника будет окупаться у каждой компании. Как говорили о среднем чеке интернет-магазинов, он 30, ну, там, пусть 100 тысяч. А там, если это какие-то услуги, бывает, что 40, 50, 70 тысяч, проще найти контору подрядчика или фрилансера, который вам за эту сумму все сделает. Плюс она будет уже включать и расходы на ссылки, и расходы какие-то там на поведенческие, может, заказ там еще каких-то статей для сайта, в общем, материалов внешних статей. А тут это мы говорим о чистой зарплате.
1: Хорошо, ты рекомендуешь в, обращаться к сторонней специализированной SEO-компании ну, или там, к фрилансеру. или к фрилансеру, да, 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 да. к стороннему специалисту. Но ну, тогда возникает вопрос о контроле: каким образом контролировать действия подрядчика после заключения договора? Не случится ли такая ситуация, когда нужно брать в штат человека, который уже будет изучать
2: статистику и контролировать действия вот этого сейчас? Смотрящим засмотрящим смотрящим за смотрящим, да. Ну, такие бесплатные. Бесплатные три сотрудника сегодня есть. То есть такие бесплатные три сотрудника есть. Их любой может взять в штат, даже не столько свой, сколько своего э- сайта, своего интернет-бизнеса. Собственно, имена известны. Метрика, Google Analytics или в интернет. То есть если поставить хотя бы два из этих счетчиков, а все, как известно, эти счетчики бесплатные, на свой сайт, и вот тут потратить хотя бы час-два обучиться, пользоваться основными интерфейсами этих счетчиков, то работу вашего SEO-специалиста несложно э, отслеживать. Понятно, что SEO-специалист дает прежде всего поисковый трафик, то есть трафик, который идет с поисковых машин. Выделить в любом из этих счетчиков поисковый трафик абсолютно несложно. А дальше вы наблюдаете, как он растет или падает. Вот работа вашего SEO-специалиста. Само по себе там ничего не происходит, ни рост, ни падение.
1: Ну, да, наверное, с это...
2: таким специалистом наверное, С одним из этих трех специалистов можно работать. Почему я советую поставить хотя бы два из трех? А лучше все три счетчики, это не сложно. они работу сайта никак не задерживают, потому что какой-то может в какой-то момент некорректно не отразиться. Как показывает мой опыт, разные владельцы бизнесов предпочитают, привыкают лучше к интерфейсам разных счетчиков. И в процессе работы вы уже сами поймете, с каким из этих трех сотрудников вам уютней работать. А двух других просто держите для контроля. Их же не кормить, не поить, не зарплату платить. Ничего не надо.
1: Да, я согласен. Наверное, лучше потратить два часа своего личного времени и освоить хотя бы на базовом уровне использования систем статистики, чем нанимать каких-то иных людей. Да, да, да. тут так. Ну, тогда про гарантии. Как защитить себя от неуполнения подрядчиком обязательств? Допустим, мы договорились, согласовали список запросов, договорились, что через год 70% из них выйдет в топ, ну а платим мы каждый месяц. А через год ну, не 70%
2: вышло, а 30%. Что делать в таком случае? Значит, расскажу одну забавную ситуацию. Если сайт клиента хорошо продвинут и приносит клиенту достаточно для клиента трафика, то обычно клиенты даже не смотрят отчеты. То есть не смотрят отчеты по позициям или по трафику. Бывает так, работаешь с заказчиком 3-4-5 лет. У него сменился начальник рекламного отдела или тот менеджер, который отвечает за работу с вами. И работает этот новый менеджер уже полгода, год. И вдруг к вам вопрос, а не могли бы вы напомнить список запросов или условия контракта, по которым мы работаем? Это о чем говорит, как правило? Ну, конечно, о некотором разгильдяйстве менеджера, но ну, где вы видели других. А с другой стороны, это говорит о том, что результаты вашей работы компании устраивают. То есть они имеют достаточно трафика и продаж через сайт, сами это понимают, сами чувствуют, и уж сколько там, каких запросов на какие позиции вы поставили, клиенты не интересуют. Другая ситуация, когда вы даже полностью выполнили контракт, обещали 70%, а вывели 80%, 90%, может быть, все 100%, а заказчик не получает э, заказов все равно контракт будет закрыт никто не будет держать такой контракт у меня в практике была одна подобная ситуация много лет назад которая вот, собственно была очень похожа. Одна юридическая контора по рекомендации пришла и попросила продвигать их Сайт э, и сама компания занимались банкротством крупных предприятий. Причем не а-ля банкротством фирмы а действительно там банкротство заводов, крупных всяких э, предприятий. И бизнес у них шел очень успешно до того даже, как начали их продвигать. Э, после того, как мы начали их продвигать, причем удалось поставить в топы запросы юридические услуги, арбитраж, банкротство предприятий, все это удалось вывести в топ-5, в топ-10. Около 20 высокочастотных запросов. Владелец компании, надо сказать, очень адекватный, очень порядочный, интеллигентный человек, сказал нам, ребята, вот мне что удивительно, сколько бы вы не вывели запросов в топ, у меня с телефона, который указан на сайте, не пришло ни одного заказа на услуги. С другой стороны, благодаря, видно, запросам юридические консультации, я получаю в день 20-40 звонков о бракоразводных процессах. То есть у людей, видно, заассоциируют юридические консультации не столько с банкротством, сколько с бракоразводными процессами. Хоть открывай филиалы, в котором юристы будут заниматься бракоразводными процессами, трафика спроса много. То есть он сказал, я, конечно, доведу, поскольку я юрист и обязательно человек, контракт до конца до конца года, но продлевать мы его не будем, потому что я вижу, вы все выполнили, что-то, что вот брали на себя обязательства даже выше, обещали топ-10 по многим запросам, топ-3, топ-5, но, тем не менее, вот мы не имеем клиентов. Нам тоже было, со своей стороны, достаточно как-то неприятно и обидно, и я решил, в общем, проспрашивать, откуда они в обычной жизни берут э, клиентов. Тут он мне сказал... Ну кто же доверит человеку с улицы банкротить серьезный завод? Естественно, по рекомендациям всяких доверительных людей, близких там коллег, знакомых, специалистов. Вот в, его ответе как раз, в его, вот в этом ответе как раз содержался ответ на вопрос, что почему он не может взять клиентов с интернета. Потому что ни один вменяемый клиент не пойдет искать себе юриста под банкротство предприятия, крупного предприятия, какое-то где серьезные какие-то работы юридические, просто вот по выдаче Яндекса или Гугла. Поэтому... Договор должен, как я уже говорил в начале нашей встречи, иметь пункт, что он может быть расторгнут в любой момент любой из сторон, чтобы не вынуждать клиента, если его бизнес оказался не интернет зависимым, это выяснилось в процессе работ, не напрягать клиента дальше, в общем-то платежами. И, и с другой стороны, чтобы в общем-то клиент понимал, что если его работа с сеошника не удовлетворяет, в любой момент цивильно попрощались.
1: Ну тогда встречный вопрос: а если попался недобросовестный Заказчик, соответственно, проработал с SEO-специалистом какое-то время, запросы вышли в топ, и заказчик расторгает договор по своему какому-то желанию. Что делать тогда уже seo специалистов Как себя обезопасить в этом случае?
2: Вы знаете, из своей практики, у SEO-специалиста или у SEO-компании, которые авторитетные, которые дают результат, обычно желающих, чтобы их взяли на продвижение, больше, чем желающих недобросовестно уйти. Поэтому ушел флаг в руки, не надо ему мешать в этом. То есть пускай все будет, как будет. Все, конечно, понимают, что часть запросов будут давать трафик еще, может быть, и месяц, а то и годы, потому что низкочастотка бывает выведена чисто на внутренних факторах, и она еще долго будет оставаться в топе. Но что делать? Таковы правила этого бизнеса.
1: Бывают различные ситуации в бизнесе, в жизни в рынке можно по каким-то причинам захотеть поменять сеошника скажем так встречается ли вообще такой такой на рынке смена подрядчика по поисковой оптимизации и какие могут быть последствия не упадут ли позиции при переходе к другому специалисту и так далее
2: риски всегда есть. Но если специалист, которым вы предпочитаете начать дальше работу, действительно, специалист, он вам всегда, посмотрев реальную ситуацию с сайтом, посоветует, что и как сделать, что вам от предыдущего специалиста важно взять, если вообще что-то надо брать, если сайт достиг каких-то позиций, что не важно, как сделать этот переход помягче и безболезненный. Если, в общем-то, сайт и так стоял на низких позициях, не давал трафик, то уходить можно от предыдущего seo спокойно. Если, тем не менее, ряд запросов было в топах и давало трафик, то... Новый э, подрядчик расскажет вам, как это сделать без болезни, может договоряться между собой с предыдущим подрядчиком о передаче ссылочной массы. Может быть, не договорятся. Тут разные варианты, но э, единственное, о чем бы я хотел э, предостеречь, не надо отказываться от услуг одного сеошника, прежде чем вы не нашли, кто будет дальше заниматься вашим сайтом.
0: Вы слушаете подкаст Сетапру. Саша, и
1: хочу узнать твое мнение как специалиста по рынку, как я уже говорил, не некоронованного короля ссылок. Очень давно рынок будоражит заявление Яндекса о том, что он откажется от ссылочного ранжирования. И в этом году один из видных сотрудников Яндекса
2: на... Конкрет... Александр Садовский, Садовский в Минске 13 марта организовал великолепное шоу с кнопками, где прилюдно, ну, такое было шоу, отключил в ряде тематик как бы по московскому региону ссылочное ранжирование. Сопровождалось это очень забавной шуткой, что вот раньше Москва могла что-то отключать в а теперь он дал возможности в Минску что-то отключить Москву, пригласил на сцену организаторов конференции и дал им нажать эту волшебную кнопку. Дальше мы увидели, что в ряде действительно коммерческих московских, э, тематик по Москве э, засветился слайд, на котором было написано, в каких тематиках ссылки там отключили, я сейчас наизусть их не знаю. Этот слайд обошел, по-моему, все соцсети и все сообщества оптимизаторов, Однако сильного проседания мы не почувствовали даже в московской выдаче. Я думаю, это связано с тем, что вот таких необдуманных резких решений инженеры-специалисты в Яндексе вряд ли могут себе позволить такие резкие решения. Поэтому я думаю, что в этих тематиках готовились издавна. Потихонечку уменьшали влияние ссылок, что было, несомненно, замечено уже SEO-специалистами, и отключили их в тот момент, когда их остаточное количество и остаточное влияние там было Ничтожно. Хотя, помни, что интернет... Это все, постро... эта сеть, построенная на ссылочной структуре. Может быть, можно отказаться от ссылок, но тогда чем их заменить? Какая связка между сайтами? Связка – это переходы пользователей. Переходы пользователей – это поведенческий фактор, который сейчас очень любит Яндекс, которым не брезгует далеко Google. Поэтому, может быть, мы не будем теперь рассматривать ссылки как источник ссылочного веса, но мы же не можем их не рассматривать как источники переходов. То есть, видимо, акцент... То, к чему Яндекс и стремился, как бы общаясь с SEO-шниками, смещается в сторону покупки ссылок на таких сайтах, с которых возможны переходы пользователей. То есть посещаемых площадок, с площадок, сделанных для людей. Но мы видим вся практика э, компаний, обслуживающих э, SEO-рынок инструментарием, тот же, например, SEO-пульт, тут же начинают перестраивать свою политику, что... э, сейчас сделана попытка те ссылки биржи собственный трастлинг с которых есть переходы расценивать подороже те с которых переходов нет хотя потенциально возможны расценивать подешевле поэтому как бы понятно куда сместился рынок с, то есть отсылок мне отказались потому что это источник переходов с внешних сайтов
1: ну переход к учету именно переходов по ссылкам вместо ссылок как таковых не повлияло ли это на цену и на сроки продвижения сайтов
2: Ну, про сроки говорить сложно, потому что анонсировано это было 13 марта. Сегодня у нас сегодня у нас середина июня. То есть прошло, считаем, середина апреля, середина мая, середина июня три месяца. Как я говорил раньше, мы обсуждали, Леш, что за три месяца можно вывести только часть низкочастотки, которая обычно продвигается за счет внутренней оптимизации, а не за счет ссылок. Поэтому отсутствие ссылок для новых сайтов на сроках продвижения через год мы об этом скажем. Когда мы Увидим, сколько времени у нас ушло на продвижение сайтов, которые мы сейчас взяли в работу. На старых сайтах существенно не сказалось. То есть обычно те сайты, которые были оптимизированы и продвигались не только ссылками, они остались, в общем-то, плюс-минус 1 две позиции.
1: Саш, но ну не только ведь ссылки влияют на поисковую оптимизацию, и сейчас по рынку гуляет такой документ, который называется 800 с лишним факторов ранжирования, влияющий на позиции в Яндексе. Как ты вообще относишься к этому документу? Что это...
2: Да, действительно, топ-менеджеры Яндекса не раз заявляли о том, что они учитывают в своем самообучающемся алгоритме Матрикс.нет 600 плюс 800 параметров. Было бы чудно, если бы тут же не нашлись люди, желающие создать себе именно такой информации. Естественно, тут же появились в интернете не один, а много в разных блогах -э 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 сообщений о том, что вот 800 параметров, что они понятны. Что интересно, я когда читал эти блоги и эти сообщения, в большинстве из них текст такой, что да, параметров-то 800, но мы сейчас перечислим 20, 30, 40 основных, при входящих на ум, а вот чтобы был полный список из 800 параметров, честно сказать, я его ни разу не видел. Ну и скажем так, вот то, что я видел, там бывают очень забавные параметры. Например, я встречал такой параметр вот в тех списках, которые пытаются публиковать, или части их, как платность или бесплатность CMS. Давайте задумаемся. Основная цель поисковой машины не в плане получения денег, а в плане удержания своих посетителей и пользователей. Выдать им выдачу максимально полезную информацию. Какая разница для пользователя, посетителя, поисковика располагается эта информация на сайте, у которого платный или бесплатный движок? Никакой. Очень сильно сомневаюсь, что платность движка будет учитываться специалистами Яндекса как э, такой ранжирующий фактор. С другой стороны, не помню, на какой из конференций несколько лет назад кто-то из топов Яндекса, может быть, Илья Сиголович, может, Саша Садовский, может, кто-то еще, сказал очень хорошую фразу, точнее, скажем так, пошутил, что если даже под дулом автомата кого-то из них, кто знает алгоритм, прижать где-то там к стенке, то да, алгоритм он расскажет, и 800 факторов, наверное, сможет близко к тексту перечислить, но вам это не поможет потому что алгоритм самообучаемый. И тот фактор, который в каком-то регионе для какого-то запроса в какой-то тематике учитывается с коэффициентом практически близким к единице, то есть существенно учитывается, обучается по существующей выдаче, в другом регионе для другого запроса, пусть даже той же тематики, может иметь коэффициент близкий к нулю, то есть ничтожно учитываться. Поэтому в темы хорош этот алгоритм, что его нельзя слить на сторону. В том плане, по конкретному запросу, дать какую-то вот такую точную рекомендацию. Потому что людям известны эти 800 общих факторов в обойме, но какие под какой запрос отрабатывают более мощно э, и с какими коэффициентами им это не видно. Это делает машина. Они себе их не распечатывают, не хранят в каких-то базах данных. Поэтому тут, наверное, быстрее SEO-шник, анализируя топ-10 или топ-30 выдачи по тому или другому запросу в конкретном регионе, может понять, что у многих сайтов повторяется из тех, которые в топ-30, и что, по всей видимости, играет. Ну, делай, как они называются, и будешь тоже там в топ-30. Поэтому тут как бы все достаточно прозрачно.
1: Спасибо. Теперь такой вопрос. Вот SEO — это очень интересная тема, но достаточно сложная. При этом она постоянно как-то изменяется. Что делать, чтобы постоянно быть в курсе в теме? Может быть, что-нибудь почитать, где-нибудь поучиться... Ну, действительно, получить какие-то реальные знания и представления о рынке SEO, а не посмотреть шоу с тиграми, как ты говорил ранее. Что порекомендуешь?
2: Значит, порекомендую так. Ну, естественно, я не могу не порекомендовать наш обучающий центр кибермаркетинг, созданный при помощи полной финансовой поддержки SEO-пульта. То есть у нас все занятия не только по SEO-лекции, базовые, расширенные, но и по другим областям, как контекстная реклама, как аналитика, как продвижение мобильных предложений. Все, полностью, все 100% лекции бесплатны. То есть здесь риски у пользователя минимальны. Не надо думать, что, соответственно, им предоставят плохую информацию. Курсы у нас читают практикующие специалисты, причем практикующие многие годы в той или другой области. На лекции многих своих коллег по контекстной рекламе, примера на земной Марины Хаустовой, Анара Бабаева по мобильным предложениям. Я сам хожу с удовольствием там раз, скажем, два года, чтобы обновить свой просто багаж знаний, вдруг что-то новое придумали. Ну а в целом, если шире смотреть, есть несколько групп в соцсетях, открытых групп seo Есть старый хороший форум Search Engine, где тоже открытый, там можно зарегистрироваться. Там хотя иногда и троллят, но много очень полезной, интересной информации. Более того, по репликам и комментариям и реакции на них сообщества в этом форуме, кстати, один из путей поиска СЕОшника, можно понять, кто из СЕОшников действительно владеет информацией и предоставляет достоверную информацию, а кто быстрее тролли просто себя показать, просто готов стебаться в любой из тем. Тоже хороший источник. Что еще бы я посоветовал? Еще бы я посоветовал следить за... э подписываться на группы, на группы, на аккаунты ВКонтакте и в Фейсбуке, ну, людей, которые все не первый день часто выступают с докладами, и действительно, у которых есть хорошие отзывы. В свое время подборка таких специалистов была очень неплохая, правда, стоило обучение очень недешево, у Лени Гроховского в топ-эксперте. К сожалению, сейчас эти ребята разошлись, но мне посчастливилось поработать там в приемной комиссии на дипломах, и когда готовили именно эти ребята, то результаты были Высокие. Я не в целях рекламы, а и в целях информации. Назову несколько фамилий. Считаю, что любой из вас может погуглить или поискать в Яндексе найти этих ребят, посмотреть записи с ними на ютюбе и там, в общем-то, много полезного. Там Стас Ставский, Миш Сливинский, Стас Паломарь, Чекушин Алексей, Олег Шестаков. Это действительно специалисты все достаточно высокого уровня, очень сильные аналитики, в общем-то, выпустившие не один проект, то есть в жизнь и в общем-то давшие существенный трафик целевой по проекту. Еще что посоветую, что когда вы читаете чьи-то блоги, покупаете какие-то книжки по SEO, смотрите, пожалуйста, чтобы дата выхода поста в блоге или дата выхода книжки была как можно ближе к текущей дате. все, все устаревает мгновенно. Практически все книжки, выдающие до 2009 года, до запуска нового алгоритма Яндекса, Матрикс.нет, процентов на 90 устарели. Все, что там использовалось, рекомендовалось, сегодня не работает. Я всегда очень внимательно отслеживаю, например, каждое свое выступление, которое появляется в вебинар или вот подкаст где-то в интернете, чтобы обязательно была дата выхода, чтобы потом, когда спустя три года люди это слушают, тебе говорят, слушай, сейчас же это не так. Я всегда говорю, ребята, обратите внимание, что дата это три года назад. Тогда это работало, тогда это рулило. Сегодня не рулит. То есть вот обучаясь SEO, очень важно смотреть на такие вещи. Еще мы сегодня с вами говорили о поведенческих факторах. Так вот, один из показателей ⁇ это показатель отказов. Если люди, приходящие на ваш сайт, просматривают менее одной страницы и уходят в течение 15 секунд, то есть так называемые отказники, то этот показатель, если он очень высокий, там, или близок 100% на вашем сайте, как бы декларирует поисковику, что сайт людям не интересен. Ну, в большинстве так тематик, что они вернулись на выдачу и ушли на другой сайт. Поэтому сегодня, как никогда, актуальность принимает правильная разработка страниц приземления, так называемых лендинг-пэйдж. Это актуально не только для контекстной рекламы. Любая продвигаемая вами под запрос страница должна быть хороша, как лендинг-пэйдж, чтобы она именно вовлекла человека на ваш сайт, а не оттолкнула. Ну вот лучшее из обучения, что я видел по лендинг-пэйджам, правда, недешево, там 17-25 тысяч за курс, ведут вот э, ребята из конверс конверт монстра. И вот у них ближайшие занятия, как знаю, должны быть, по-моему, в конце июня, 23 июня, кажется. Там вот Антон Петраченков и Евгений Новиков. То есть молодые ребята, специалисты по лендинг-пэйдж, сам ходил как-то, прослушивал их курс где-то полгода назад. Сухо, без всякой воды, очень по делу, но и вот там с гарантией результата. Ну и, наверное, я бы предостерег, в общем-то, от э, траты времени и денег на такие проекты, вот как любимая мной в кавычках, анатомия SEO.
1: Большое спасибо Саша за массу полезной и интересной информации. Э-э, это был выпуск подкаста Сетап Как раскрутить бизнес в интернете и его ведущий Алексей Пучков. А с нами сегодня был Александр Митник.
0: Спасибо большое. Спасибо, Алексей. До свидания. Вы только что прослушали
2: подкаст Сетапру. Сетап.